2: Met Tobias den Hartog en Leende Beekman. Geen
1: avondklok, toen weer wel een avondklok. Een spoedwet, een hoger beroep. Het was men het politieke weekje wel.
2: Mevrouw de voorzitter, wat een totale afgang. Wat een genant geklungel. Wat een blamage voor minister-president Rutte. En wat een mokerslag. Voor de geloofwaardigheid van het coronabeleid van zijn kabinet in het algemeen en de avondklok in het bijzonder.
1: En om over dat geklungeld te praten is bij ons politiek verslaggever Niels Klaassen. En in dit kader hebben we het ook over de onbetrouwbare overheid en de gevolgen daarvan
2: op het vertrouwen in de politiek. Hiervoor gaan we ook naar Zeeland en spreken met PZC-verslaggever Ernst-Jan Roosendaal.
1: Over een marinierskazerne die er uiteindelijk niet kwam. Maar dus eerst over de avondklok, want daar zitten we nog wel even aan vast. En het doel is om het virus, het coronavirus, om dat zoveel mogelijk onder controle te houden. Zodat we straks al onze vrijheden weer terugkrijgen, maar dan wel op een veilige manier. Daarom hebben wij die avondklok ingevoerd. Niels Klaassen uh, wordt eerst bij ons in de podcast. Welkom. Wat een eer. Ja, gaaf hè. Zonder procedures binnengekomen. Ja, geen, en we hebben je toegelaten. We hebben het niet we geschorst. We niet <laughs> geen, geen rechter aan te pas gekomen. Nee, maar je was daar wel bij. Wat een dag ja. was dat vorige week. Het was dinsdag.
3: Uh, de eerste keer in mijn leven dat ik uh, betaald werd om naar het theater te gaan. Zo ja. zou ik het zelf omschrijven, ja. Ja,
1: ja. Neem ons mee door die dag. S morgens komt nou, er een
3: uitspraak. S'ochtends uh, zo, kwam er een uitspraak die volgens mij niemand op zijn netvlies had staan. Want ja, het was procedure nummer 12, denk ik, van Viruswaarheid. Ja, toen ging dat balletje rollen. Hè. Uh, en
1: de rechter zei, uh, verkeerde ja, avond, wet gebruikt, ja, avondklok, die gaan tafel. we...
3: Tafel. Uh, ja. Nou ja, toen moest er wat. Binnenhof, uh, roer. Spoed, turbo spoedappel, ja. stond het in je woorden. Ik vond het een
1: beetje kinderachtig ja. klinken, turbo ja. spoedappel. Ja, Alsof een, een
3: kleuter het bedacht had. Er zijn andere advocaten, ja, maar je hebt ook <laughs> nog een mega turbo spoedappel. Kijk, nou, <laughs> ja. dat, dat trek ik niet. Dus uh, Nee, dat was middags om vier uur. Uh, met frisse tegenzin op het fietsje naar het hof. Jeetje, uh, hè, we konden toch lekker thuiswerken vandaag? Nou, nee. Ja. Ja, wat zich daar ontspon was wel echt een beetje kluchtig. Ja. Ja. Uh, dus zeg maar vier is waarheid voor de mensen die, uh, die, die, die de stichting niet kent. Vooral bekend dansleraar Willem Engel, hè, aanvoerder. Mm -hmm. Eerste man, maar nu eigenlijk de spotlight voor uh, Jeroen Pols. Ja. Tweede zijn man, jurist, zijn huisjurist, huisjurist. huisjurist inderdaad ja. zichzelf in de gevangenis geschoold. Tot een nou eigen zeggen koemlaude afgestudeerd meester in de rechten. En hun formele advocaat, want uh, Pools draagt geen toga daarnaast. Dus dat, uh, dat trio dat... Uh, Zet hem meteen
1: de toon. Het was ja, want ze vanaf... vinden het erg moeilijk om zich aan de regels te houden. Want je moet die toga dragen om in eerste instantie in dat hof met de rechter te praten. Ja. Want dan is het alleen nog de procedure waar het over gaat. Maar en... het is een beetje
3: zoals hier. Kijk, jij bewaakt hier de orde. En als ik mm -hmm. mijn mond moet houden, dan zeg je even tegen mij even mm -hmm. rustig. Zo is, de, zo is de voorzitter van het hof gewoon even de baas over de spelregels. Zij bepaalt wie het woord voert. Is, vaak is dat de advocaat, formeel de advocaat. Nou, daar ging Jeroen Pols niet in mee. Die had natuurlijk al dat voorwerk gedaan. Dus die begon eigenlijk meteen uh, die stak van wal. Het was eigenlijk ruzie na, na, na twee minuten.
1: Ja, en het doel was, was de wraking. Dat kunnen, we wel, dat kunnen ja. we wel zeggen, toch? Want die avondklok die zou om negen uur uh, in moeten gaan. Maar dan, mm -hmm. dan zou die wel geschorst moeten worden. En daarom was eigenlijk... Het was niet het droge hoger beroep. Het was de schorsing van de uitspraak van de rechters morgens. Zodat he, die uitspraak tot vrijdag... tot het hoger beroep, wanneer die dienst zou gaan dienen... Uh, in ieder geval van kracht zou kunnen blijven. En het was waarheid er alles aan gelegen om ervoor te zorgen... dat het zo lang mogelijk duurde... omdat het dan vanzelf negen uur zou worden.
3: Daar, daar lijkt het op. Dat hebben ze zelf ontkend. Uh, ja, uh, ja. Uiteraard zou je bijna zeggen, maar... Kijk, die wraking hadden ze eigenlijk in de achterzak. Want de gronden waarop zij dit hof uh, voor ingenomenheid verweten... die gingen helemaal niet alleen over het feit dat Jeroen Pols even het woord niet mocht voeren. Hè.
1: Of dat die, uh... of het de NOS daar was. Ja, dat daar, uh, ook alleen, alleen over. de NOS ja. zou er zijn. Nou ja, en jij zat er ook. ook in,
3: Er ja, ja. waren wel meer dingen die daar, daar niet aan deugden. Maar dat verzoek zat er dus zo in de achterzak. En dat kwam eigenlijk meteen op tafel. En je zou kunnen zeggen dat die voorzitter van het hof daar zelf ook wel een beetje aan meewerkte. Mevrouw tanderson viel we kennen haar naam inmiddels uh, mm -hmm. allemaal. Maar zij probeerde ook niet echt met souplesse en, 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 uh, en tact uh, dat bommetje te ontmantelen. Nee. Ze trok zelf eigenlijk de pin uit de granaat.
2: Ja, even advocaat van de duivel. Ik kan me wel voorstellen dat, uh, dat uh, Engel en Pols, ik bedoel, die, die winnen dan smorgens die zaak. Dan doet een rechter ook nog een uitspraak dat dat onmiddellijk ingaat. De rechter had natuurlijk ook kunnen zeggen, we wachten nog twee dagen voordat deze uitspraak effectief wordt. Dan heeft de, uh, de overheid ook nog kans daarop te reageren of in te grijpen. Maar het werd meteen avondklok van tafel, punt. Aan het einde van de dag hebben we niks meer. Ik kan me voorstellen dat als er dan een Turbo Spoed Appel hè, ja. op zijn kleuters meteen wordt ingesteld, ja, dat je de stronsjagreinig van wordt. Ja. Dat, dat, dat snap ik wel. En dat je, dat je, ja, dat je je behoorlijk bekocht voelt.
1: Nou, het het en we kunnen dag... het wel, want het is alweer bijna een week geleden. Dus laten we even vooruit kijken of iets verder in de tijd gaan. Want dat jaggerijn kan er ook direct uit. Hè? Want wat er gebeurde nog voor negenen werd hij. Uh, de uh, uitspraak werd uh, geschorst en uh, daar waren ze eigenlijk niet echt over te spreken. Jij wilde dit fragment laten horen. Je bent er toch
0: inhoudelijk op ingegaan. En heeft de geloofwaardigheid wordt de zitting gesloten. van de, de, de rechtspraak. Rechtspra rechtspra Pardon, ik heb het, ja, dat is het wel. uitgezet. Ooit? Wordt de zitting gesloten? Zullen we, ja. Ja. Dus we moeten verantwoorden voor
2: de echte zelf.
1: Nou, we horen hier Engel en we horen Pols. Wat ja. zeggen zij precies? Nou ja,
3: ze zeggen sowieso dat deze uitspraak eigenlijk... dat de rechter de voorzitter van het hof boekje te buiten ging... door wel degelijk inhoudelijk te oordelen over de avondklok. Daar kun je over twisten. Zij formuleert, ik heb hier een procedure en ik wil geen yo effect Dus elke uitspraak die ik nu doe zou een yo effect kunnen teweegbrengen. Dus ik, ik schors hem en, en we gaan vrijdag verder. Maar goed, wat ze hier doen, wat Engel eigenlijk in de marge nog zegt... hij zegt, ooit zal de rechtspraak zichzelf moeten verantwoorden... Voor de rechter. Ja. En dat zijn wel uh, woorden en dat is retoriek
1: die hij vaak gebruikt. Uh, gaan, daar gaan we zo meteen uitgebreid op in. Uh, want smorgens, de rechtspraak stellen ze ter discussie. Mm -hmm. Smorgens niet hè. Ik bedoel, als het in het voordeel van uiteraard van viruswaarheid is, ja. doen ze dat niet. Nee. Dan gaat het over een eerlijk, uh, dan is het een eerlijk proces geweest en de enige uh, ja. goede rechter in Nederland... Ja.
3: Ja, cherrypicking zou je ze zo wel kunnen verwijten. Het was bij een eerdere procedure zo. Ze hebben, de, ze hebben twaalf keer de gang naar de rechter gemaakt. Elf keer vergeefs. Uh, een semi vergeefs. Want één keer eerder hadden ze even succes. Hè? Jeroen Pools wilde zelf met zijn gezin vanuit Tanzania naar Nederland reizen. Moest zo'n verplichte negatieve testuitslag laten zien. Hij vocht dat aan. En ook toen kreeg hij gelijk. He? En... Maar, ja, daarna succes, ja, ja. Ja, maar daarna repareerde het kabinet die wet. En toen zei Willem Engel, toen zijn kieslijst gepresenteerd werd begin januari in Nieuwspoort. Dat was voor mij het teken, zei hij toen. Dat was dus voor de avondklopprocedure, Dat was voor mij het teken dat we een dictatuur geworden zijn. Omdat de rechter mij eerst gelijk geeft en vervolgens gaat het kabinet dat snel
1: repareren. Nou, daar wil ik even verder op ingaan, want we horen namelijk virus waarheid dit veel vertellen.
0: Dit zijn eh, allemaal angstmakerijen waar we natuurlijk al een jaar in zitten. Angst in te boezemen die heel Nederland inmiddels al maandenlang wordt ingeboezet. Waarmee heeft men toen het publiek angst aangejaagd? Daarnaast leefden mensen al bijna een jaar lang onder een angsttreur of een virus.
1: Ja, Tobias, licht jij dus even toe. Waar worden wij, welke angst wordt ons
2: aangepraat? Door wie? Ja, nou ja, ik vrees dat wij daar een deel van zijn dan. Ja. Want wij geven de, 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 de boodschap van het kabinet. als dus het gaat om uh, welke, uh, welke, uh, uh, welke virusmutant er op ons afkomt. Het de, de, de Britse virus, hoe, hoeveel besmettingen er per dag zijn. Wij, wij van de media. Media ja. zijn, daar, uh, zijn daar onderdeel van. Dus ik denk dat, dat, dat zij dat als één groot uh, zij tegen ons zien.
1: Ja. En dan hebben we het over het kabinet, ja. uh, de Kamer, ja. het OMT, de ja. media, de ja. wetenschap. Iedereen ja. is eigenlijk bezig om een angstcultuur te creëren. Hè, te, te creëren waardoor ja. mensen eigenlijk als een soort bange vogeltjes thuis zitten.
2: Ja. ja, en een aparte voorstelling van zaken natuurlijk is dan dat je dat helemaal doortrekt en zegt... Ja, dat is een dictatuur. Nou ja. Men denkt dat je in een dictatuur niet naar de rechter kan en dat je daar gelijk krijgt is zo helemaal... Uh...
1: Ik heb natuurlijk ook dat even mooi achter elkaar gezet, dat snap je. Het
0: gevoerde beleid heeft ernstige ethische bezwaren met desastreuze gevolgen. Dit onmenselijke beleid vernietigt het toekomstperspectief van de hele bevolking. We zitten al een jaar lang in een lockdown en het hele land is naar de rand van de afgrond geschoven. Accepteren wij dat de hele bevolking gevangen gezet wordt door haar eigen overheid. Dan heb je inderdaad een heel leger nodig... om mensen te dwingen de maatregelen na te leven die hun leven vernietigen. Maar dan zit je ook in een dictatuur. De personen die hier verantwoordelijk voor zijn... zullen naar mijn mening op een dag strafrechtelijk verantwoording moeten afleggen.
1: Ja, we leven dus in een dictatuur. Het leven wordt vernietigd, er is geen vrijheid meer. Als je het over angst zaaien hebt... Hè? Uh, is dit niet een heel goed voorbeeld van angstzaaien?
3: Ja, het is in ieder geval. Uh, lijkt me een beetje een verkeerde voorstelling
1: van zaken. Want
3: ze stellen dat er geen. Uh, dictatuur impliceert. alsof wij niks te zeggen hebben. Dat er geen tegenmacht is bij de macht. Nou, ze, ze tonen zelf aan dat het. Uh, de rechtsstaat. Uh, tamelijk uh, sterk in elkaar steekt. omdat ze bij de rechter nu uh, deels gelijk hebben gekregen. Het gekke is dat verantwoorden. en later uh, zullen ze zich moeten verantwoorden. het gaat ook over media. Hè. Zoals Tobias al zo zei, dat gaat over. De regering, de Kamer. Er wordt gesproken over een tribunaal. Ja, waar dat mensen dan moeten maar gaan maar in komen. Nuremberg moeten, moeten gebeuren. Heeft Willem Engels zich wel eens laten ontvallen? Nou, we weten dat dat de plek is waar de na de Tweede Wereldoorlog. Uh, de, de Nazi-kopstukken uh, zijn, uh, uh, ter uh, verantwoording uh, zijn geroepen. Dus die, de Godwin uh, ligt ook voor in de mond. Ja, het is wel tamelijk, uh, uh, tamelijk angstaanjagende teksten, want uh, het, het schept een soort. Beeld alsof Bijltjesdag uh, nabij is. En ook de voorspelling van Engel. Hè, de, die dag. Hij zegt er zullen vandaag mensen uh, feestend over straat gaan uh, vanavond. Als deze ja. uh, avondklokken. Nou, ik moest dus voor het eerst na de avondklok tijdstip... Moest ik, uh, de, de stad in. Um, toen was hij natuurlijk wel gerepareerd. Uh, rond half negen was dat volgens mij. Maar dat zou ik bedenken dat de feesten in de massa's nog steeds erop uittrokken. Nou ja, het was tamelijk rustig. Ja. Dus het is ook een soort verkeerde oh. voorstelling van zaken die we trouwens wel vaker horen. Want ik ben een paar keer met hem in gesprek geweest. Bijvoorbeeld in Nieuwsport. En dan hebben we in de eerste drie minuten tijd, heeft hij al twee keer aantoonbaar gelogen. Eén keer in Nieuwspoort. Ik was de enige journalist, zei hij, ik ben blij dat er zoveel pers aanwezig is. Mm -hmm. ja, ik weet niet wie hij allemaal als pers ja. omschrijft. Nou, was ja. alleen. <laughs> en de tweede keer zei hij Jij bent gestuurd door het kabinet of door je hoofdredacteur. Die ochtend, ik had geen idee wat ik ging doen. Ik ben daar zelf naar binnen gewandeld. Het zijn kleine
2: dingen misschien, maar het geeft wel iets aan. Je bent wel een one-man army, Ben. Maar dat verantwoorden, je kunt je natuurlijk afvragen. Blijkbaar zit er een rechterlijke controle op het instellen van die avondklok. De rechter zegt, ho, stop. Dit gaat even niet goed. Je moet een andere juridische basis onder. Dat is controlemechanisme één. Dan heb je het parlement. Die heeft zich nu weer... Maar die heeft zich bemoeid met de avondklok. Die heeft zich daar tegenuit kunnen spreken. En nu ook vooruit kunnen spreken. Dus daar is een tweede mechanisme. En dan komt er, daar kun je donder op zeggen... nog een keer een parlementaire enquête over... De hele coronacrisis. Nog los van de onderzoeken die daar al naar lopen door onafhankelijke instanties. Kijk, je kan het natuurlijk iedere keer helemaal wegzetten met... dat is, dat is de kliek. dat zijn jullie. Uh, dat heeft geen enkele waarde. Maar ja, dit zijn wel de spelregels. En zij doen dus deels mee met dat spel, met die spelregels. Ja, dan kun je niet zeggen als je gelijk hebt... ja, het werkt allemaal prima. En als je ongelijk krijgt... Ja. Maar die cherrypicking waar
1: jij het net over had, Niels... dat zie je veel vaker, ook gewoon in de zitting van dinsdagavond... en de zitting van vrijdag. Want op dinsdagavond hoeft, uh, zegt, zegt de viruswaarheid tegen de rechter... je hoeft je niet zo'n zorgen te maken... over dat er massa's mensen de straat op gaan. Want 95% van de, de Nederlanders zegt zich netjes aan, uh, aan coronamaatregelen te houden. En uh, op vrijdag zeggen ze... Uh, uit een uh, pol van uh, RTL blijkt dat 80% tegen de avondklok is. Dus is gewoon, ja, ze kiezen eventjes uh, mm. de, de bronnen die ze, die ze belangrijk vinden. Daarbij ook de media is niet te vertrouwen. Behalve als de media iets schrijft uh, dat in hun straatje past. Want dan is RTL kennelijk wel een betrouwbare bron om, uh, uh, om aan te halen. En be, uh, als je het over. Uh, uh, ze vonden het dinsdag, uh, dinsdag allemaal veel te snel gaan. En vrijdag zegt de rechter, nou laten we even goed nadenken over, dit, uh, over een beslissing die we moeten nemen. We gaan daar een week over doen, hè, want het is veel informatie. En dan is Willem Engel weer boos omdat het te lang duurt. Ja,
2: en ik, Even op het laatste punt, hè, van, ineens gaat alles snel. Kijk, daar kun je natuurlijk wel iets bij afvragen. Want de, 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 het kabinet, uh, s morgens krijgen ze ongelijk. Dan gaat, wordt er een, in vijf uur tijd wordt er een nieuwe wet geschreven. De Raad van State die staat gelijk klaar om advies te geven. Dat duurt normaal langer. En er is die middag nog spoedappel. Je moet natuurlijk wel eventjes, als je dat een beetje uitvlooit... dan kun je zien dat de Raad van State al maanden geleden heeft gezegd... jongens, als er spoedeisende dingen zijn op coronavlak... zijn bij ons alle verloven ingetrokken, komen we naar kantoor, lezen we dat ding... desnoods werken we een nacht door en de volgende dag hebben jullie uh, advies. Dus dat, dat, dat was al voorzien, alleen niemand weet dat natuurlijk. Nee. Het andere is, die, dat spoedturboappel... Ja, de Raad van State heeft zelf ook nog even de cijfers geleverd. Dat gebeurt zo'n 200 keer plus per jaar... En in dit geval was het natuurlijk ook nog zo, dit ging heel Nederland aan. Ik kan me voorstellen dat ze bij het Hof dachten, ja jongens, als er ooit een spoed-turbo-appel <lacht> nodig is over iets belangrijks, <lacht> nou, nou dan is het nu wel. Ja,
3: dat zei die woordvoerder van het Hof ook, want er kwamen natuurlijk veel vragen over. Ik denk ook terecht, hè, dat iedereen, ja joh, als ik iets heb met de overheid, ja. hè, dan uh, kan ik achteraansluiten aansluiten in de rij. Zei ze zeiden ja, we kunnen dit moeilijk met andere zaken vergelijken. Hoe vaak hebben we avondklokken en lockdowns? Ja. Maar dit is wat ons betreft zo'n... ...algemeen belang en zo en ...dat die dus gewoon bovenop de stapel komt... ...en dan wordt het geregeld. En bovendien, advocaten zeggen dat ook... ...iedereen heeft het, uh, het snelnummer van de president... ...van een rechtbank of een hof in zijn telefoon... ...voor als er iets gebeurt wat gewoon heel snel afhandeling verdient... ...een uitzetting, een bomenkap... ...dat zijn kleine voorbeelden, maar... Er wordt wel vaker haast gemaakt.
1: Ja, We gaan nu ook even haast maken. want De Kamer komt bijeen. Want er is in no time is er een spoedwet geschreven... om ervoor te zorgen dat de avondklok... ook als het Hof het eens is met de uitspraak van de rechter ja. van dinsdag... er toch nog een avondklok is. Niels, ja. nu mag jij eventjes een voorspelling doen. Ja. Aanstaande vrijdag. Wat gaat
3: het worden? Ik heb echt zoveel weddenschappen verloren met voorspellingen. Dus deze durf ik ook nog aan. Ik denk dat het Hof inderdaad die, die oude avondklok vernietigt. Ja, net als die eerste... Ja, dus virus waarheid
1: krijgt daar gelijk. Goedkoop flesje wijn. Ja, laten we dat doen. De avondklok blijft wel, want er is een nieuwe spoedwet. En de scholen gaan weer open, de middelbare scholen,
2: Tobias. Zo waar, ja, het zat eraan te komen. Er is wel iets ruis aan de hand. Het kabinet was dit weekend in het Katshuis bijeen. Morgen is er weer een persconferentie. En de avondklok wordt voortgezet... De scholen gaan open, maar nu wordt er ook gesproken over kappers en winkel. uh, winkels open op afspraak. Er is wel iets bijzonders aan de, aan de gang, want de volgorde der dingen vol, volgens het kabinet was altijd avondklok eraf, scholen open, dan de rest. En nu is het avondklok blijft, scholen open en misschien nog wat andere dingetjes. Kapper. Kapper, bijvoorbeeld. Ja. Daar is wel iets hand. Dat zou wel te verklaren kunnen zijn. Het Duitse RIVM heeft een onderzoek gedaan naar uh, contactberoepen en het aantal besmettingen. Daaruit blijkt dat de, ja, de besmettingen bij kappers wel meevallen. Dus misschien dat ze het op die manier gaan verklaren. Maar ja, het, het, het heeft wel iets van. Het, ja, de panelen schuiven een beetje. Ja. Ik ben benieuwd hoe ze dat uitleggen.
1: Gaan zo meteen hebben we nog een toetje over uh, Willem Engel. Dat kan ik je uh, alvast beloven. Maar eerst gaan we het nog even hebben over de onbetrouwbare overheid. Want wat doet dat als de overheid iets belooft, maar de afspraken niet nakomt? We spreken het met PZC-verslaggever Ernst-Jan Roosendouw. Ernst-Jan...
4: Ja, hoi.
1: ja, vanuit Zeeland welkom. Vertel ons eens, het gaat over een marinekazerne. Marinierskazerne, <laughs> die uh, Zeeland beloofd was. Uh, maar die kwam niet, hè? Hoe zit dat verhaal precies?
4: Nou, in uh, 2012 is er afgesproken dat uh, Zeeland een uh, marinierskazerne zou krijgen, uh, mede omdat uh, in de jaren daarvoor heel veel overheidsdiensten uh, uit de provincie waren vertrokken. Nou, die eh, marinierskazerne zou in 2016 al open moeten gaan. Maar eh, vertraging stapelde zich op vertraging. Eh, de mariniers zelf zagen het ook helemaal niet zitten om naar Zeeland te pruizen. En eh, steeds meer mensen gingen twijfelen van gaat het dan eigenlijk wel door? Eh, maar eh, rijk en provincie eh, en gemeente Plissingen die met elkaar in gesprek... Waren, ...bleven eigenlijk volhouden. Nee hoor, we zitten op koers, het uh, duurt allemaal wel wat langer... ...maar uh, die marinierskazerne komt naar Vlissingen.
1: En waarom en... was die kazerne eigenlijk zo belangrijk voor Zeeland en voor Vlissingen?
4: Nou, met name dus omdat uh, die werkgelegenheid uh, zou gaan brengen. Uh, als compensatie voor uh, vertrek van uh, rijksdiensten eerder, Belastingdienst, uh, UWV, dat soort zaken. Uh, rechtbank. Uh, dus dat was
1: uh, het idee... Ja, en wat ja, dus heel erg even, stak, was dat het eigenlijk uh, een soort uitlekte hè, dat hij niet kwam, die in te zeggen. Ja,
4: overal, overal kwamen berichten van uh, het gaat waarschijnlijk toch niet door. Uh, en uh, uh, toen werd er dus door uh, gemeente Plissingen en uh, de provincie direct aan uh, staatssecretaris uh, Barbara Visser om opheldering gevraagd van is dat zo? En in eerste instantie uh, bleef ze bij de ontkenning, nee hoor het gaat gewoon door in Klissingen. Ja, en dan uh, uh, iets meer dan een jaar geleden kwam het hoge woord er in een overleg toch uit van nee, het gaat niet door.
1: Uh, en zullen we even luisteren hoe dan dat is... dan, wat er daarna gebeurde. We horen onder andere Isabelle Dierks van GroenLinks, Henk Krol, Van der Steij, Rutte, uh, Wientjes. Uh, allemaal over die kazerne die zou komen, maar er niet kwam.
0: Het zicht op de haven met een voet op de kaart is de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen toch nog gekapseist.
1: Ze zijn door deze staatssecretaris volkomen voor joker gezet, bedonderd. Kijk, de staatssecretaris heeft netjes haar excuses aangeboden en gezegd van Zeeland, dit had niet zo uh, gemoeten. Um, ik ben inderdaad in gebreken gebleven om Zeeland mee te nemen in de afwegingen. Maar ondertussen is het kwaad natuurlijk wel geschiet. We zijn het er niet over eens. Ik vind dat we het besluit moesten nemen. De Zeeuwen vinden het een verkeerd besluit. Maar we het wel over eens zijn is dat als je dat dan doet, dat je dan ook moet zorgen dat er alternatieven, fatsoenlijke alternatieven komen. Daar gaan we aan werken. Nee, die boosheid is niet weggenomen. Wat er natuurlijk is gedaan en de vorm, hoe het is gedaan, dat, kan het, dat is onbeschrijfelijk. Uh, het is eigenlijk gewoon respectloos.
2: Vanavond wordt er in het provinciehuis met de staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken gesproken over de compensatie van het afblazen van de marineerskazerne.
3: Er is geen akkoord vandaag gesloten, was niet de bedoeling van het gesprek van vandaag. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we, dat we hier een, een mooi pakket van kunnen maken.
2: Um, wat me verbaast
0: is dat um, de bevolking met name van Vlissingen uh, daar eigenlijk geen inspraak heeft gehad.
3: Belangrijk is natuurlijk dat we Goed gekeken hebben wat de kracht van Zeeland is, maar ook wat de zwakte van Zeeland is. Het akkoord is echt daarop gericht om te kijken wat zijn de sterke punten en kun je die verder versterken. En wat zijn de zwakke punten en hoe kun je die compenseren.
0: Ik vind echt dat Zeeland in één keer een sprong maakt naar een veel sterkere provincie. En dat het rijk daar ook van profiteert.
1: Ernst-Jan, jij hebt dit uh, proces helemaal meegemaakt. Leg ons nou eens een Jip- en Janneke taal uit wat we net hoorden. Want we begonnen bij de kazerne kwam er niet. En wat gebeurde er toen?
4: Nou ja, in eerste instantie uh, een, een storm van verontwaardiging hier in Zeeland. Je kunt het niet helemaal vergelijken met uh, uh, zeg maar de, de kwestie van het gas in Groningen. Uh, wel, denk ik, de manier van opereren van uh, uh, de regering. Maar natuurlijk niet de effecten, eh, omdat het eh, wel een verschil maakt of je als bewoner eh, in een huis woont wat op instort staat, bij spreken. Maar eh, het is wel zo dat over alle partijen heen, in Zeeland, er eh, buitengewoon verontwaardigd werd gereageerd van zo kun je niet omgaan met een regio. En eh, ik denk dat eh, men in Den Haag daar ook wel van doordrongen was, er ook wel van geschrokken is. Ik zie
1: Stobias met zijn hoofd schudden hier. Uh, dat was niet het geval?
4: Nou, het was geen nee,
2: maar het was een beetje twijfel. Nee, maar het is natuurlijk... Dat, dat is voor de zeven. Ik denk dat, dat jan gelijk heeft... Ik denk dat ze wel uh, geschrokken zijn van, uh, van uh, de boosheid. Maar ja, is, Haagse is natuurlijk ook... Het is wel een beetje koehandel, hè? Ik uh, bedoel, daar gaat een kazerne niet door. Daar krijg je iets anders voor terug... Ja, daar wordt in Den Haag natuurlijk ook een beetje klinisch naar gekeken. Het probleem was wel dat de uh, Haagse vooraanstaande politie, politici hier ook geen goed woord voor over hebben. En je wil natuurlijk geen oorlog met de provincie, want je bent echt heel erg, erg afhankelijk van elkaar. Dus uh, ja en nee, zou ik zeggen. Ja, ja. ja.
4: Nee, ja, dat, dat begrijp ik inderdaad wel. Geschrokken is misschien in die zin een, een te groot woord. Want uh, de, de keerzijde is ook weer niet enorm onder de indruk. Hm. Maar uh, uh, men had wel in de gaten, we moeten dan wel iets anders doen. Ja. En wat was dat anders, wat toen voor Zeeland gedaan is? Nou, er werd eigenlijk uh, bliksemsnel uh, gekeken naar wie kan er een compensatiepakket voor Zeeland samenstellen. Toen kwamen ze uit, uit bij uh, Bernard Wientjes, de oud-werkgeversvoorzitter... Uh, die is met allerlei partijen hier gaan overleggen uh, om dus uh, maatregelen te verzinnen die op zijn minst gelijkwaardig zouden moeten zijn aan wat de effecten waren geweest van het neerzetten van een marinierskazette. En wat
1: zijn die maatregelen? Ja, wat, wat, is, wat is het geworden?
4: Nou, het is in ieder geval een, een pakket geworden van, ter waarde van 650 uh, miljoen euro, wat uh, uh, drie keer zoveel is als uh, de... De marinierskazerne aanvankelijk zou kosten. Uh, en daar zit bijvoorbeeld in een, uh, uh, een extra beveiligde uh, uh, gevangenis. Uh, een beetje naar uh, analogie van, uh, van Vught. Daar hoort een uh, speciale uh, rechtszaal bij... en een soort van uh, overnachtingsgelegenheid voor uh, rechters en advocaten. Uh, daar hoort uh, bij een kenniscentrum... ...voor uh, uh, water, energie en uh, voedsel. Dus heel erg gericht op uh, zaken die spelen uh, hier in de delta. Zeeland heeft geen universiteit. En dit is het dichtste uh, bij wat je uh, zou kunnen verzinnen uh, aan, uh, aan uh, universiteit. Hey, maar en mijne, mag en ik het even op...
1: samenvatten. He, Zeeland was genaaid en die zijn nu gepaai'd met uh, andere projectjes. Absoluut.
2: Ja. Ja, dat heeft wel drie keer zoveel gekost.
1: Ja. Hey, maar we hebben het over de vertrouwen in de overheid. Dat vertrouwen dat was absoluut weg. Hè? Op het moment dat die, die zijn er niet kwam, was die weg. Is dat vertrouwen dan nu weer helemaal terug? Als je nu de Zeeuwen vraagt, vertrouwt u deze overheid? Vertrouwt u de partijen die zometeen na de verkiezingen een, nieuwe, een nieuw kabinet gaan vormen? Wat is het antwoord dan?
4: Nou, ik denk dat dat een beetje uh, uh, tweezijdig is. Uh, als je het zo vraagt, dan denk ik dat heel veel zeeuwen zullen zeggen van... nou nee, dit, uh, uh, die marinierskazerne die ligt ons nog uh, uh, te dichtbij in het geheugen. Uh, die overheid is niet goed te vertrouwen. Uh, je ziet ook dat in dat hele uh, compensatiepakket... Uh, Zeeland keiharde garanties heeft uh, uh, geëist. Dus zeg maar een, een gewone handtekening onder een overeenkomst... zoals bij de marinierskazerne... Ja. werd niet meer voldoende geacht. Logisch. Er moest echt een... Er moest echt een, een moet nu een, een zegel op. Ja, ja met, met afspraken over... Uh, uh, elk kwartaal naar de voortgang kijken... enzovoort, hè, dat soort dingen. Ja. Uh, maar als je nou zegt... gaat de man in de straat straks... op 17 maart anders stemmen... hier in Zeeland... vanwege die marinierskazerne dan betwijfel ik het.
1: Maar tot slot, Ernst-Jan. Uh, jij zegt dus... Uh, dit gaan we niet op een, op een, op een dusdanig grote manier terugzien in de verkiezingen... dat de politieke partijen hier echt op afgerekend gaan worden. We gaan niet nee, hele grote verschuivingen krijg. zien in Zeeland... Door de, dat die Marinierskazerne weer niet kwam.
4: Nee, ik kan het me niet voorstellen. Want als je ziet dat dat compensatiepakket eigenlijk breed is met instemming is ontvangen... in ieder geval door de politieke partijen... maar eigenlijk ook wel min of meer door de bevolking... er is één punt... Waar de Zeeuwen wel vinden dat uh, uh, de Wientjes een steek heeft laten vallen. Want uh, de tol in de Westerschelde-tunnel dat ligt hier erg gevoelig. Mm -hmm. En ze hadden graag gezien dat er budget was gekomen om die tol in de Westerschelde-tunnel af te schaffen. Dus ik denk dat dat wel een punt wordt uh, wat meeweegt in de besluitvorming van, van Zeeuwen als ze gaan stemmen. Maar dat uh, de marinierskazerne en het, uh, uh, het bandrouwen in de overheid... Uh, ...zeg maar vaste stemmers van bijvoorbeeld CDA en VVD doet afhaken. Ik kan het me eerlijk gezegd niet voorstellen... ...want die stemming proef ik hier helemaal niet.
1: Ernst en Rozenau, dankjewel. Verslaggever van PZC, bedankt voor je tijd. Graag gedaan. Ja, dan krijgen we, we zijn namelijk het half uur zit erop... ...maar we gaan toch een klein toetje doen, eh, Tobians. Yes. Ik wil het namelijk graag hebben over mijn geliefde stad Leiden. Want... Uh, je zou het niet zeggen, want hij heeft het er eigenlijk nooit over. Maar Willem Engel heeft gestudeerd. Wisten jullie dat? Zeker. Je hoort hem daar nou nooit over, maar dat heeft hij wel gedaan. Maar nou, hij heeft het wel vaak over zijn studie biochemie, want daarom weet je ook alles van het virus. <laughs> ja, ja, precies. En uh, onze Willem Engel uh, die is ook lid geweest van een studentenvereniging genaamd Augustinus in, uh, in Leiden. En daar is hij voor geïnterviewd in januari 1999. En ik dacht dat ik een heel bijzonder document op de kop had getikt. Dus ik kan vol trots daar vandaag uh, mee aanzetten bij Tobias. Oh ja, die heb ik gelezen, zei hij toen. <laughs> nee. Ja,
2: spraakmakend interview. Hè?
1: Ja, spraakmakend interview met uh, commissaris. Is Willem Engel. En waar is hij nou commissaris van? Hij is uh, ordecommissaris. En dan wordt hem gevraagd en wordt er gezegd. Als ordecommissaris kent Willem Engel natuurlijk de klappen van de zweep. Hoe zou zijn ideale orde systeem eruit zien? En we moeten dit wel vanuit een, uh, een studentic cozy-achtig interview moeten we dit zien. Maar ja, nogal. hier zien we wel al, ja nogal, ja, maar hier zien we wel wie Willem Engel nou, niet wie Willem Engel is, maar hier zien we een, een, ja, een Willem Engel die in ieder geval heel uitgesproken is, laat ik het zo zeggen. Het zou fysiekers moeten zijn. Minder geldboetes en meer afdwingen. Denk aan houtgreep vinger draaien, luchtpijp afknijpen en het hoofd tegen de muur slaan om te kalmeren. Dat is zijn manier. Dat is eigenlijk, die manier wil hij de orde dienst, wil hij ja. bij Augustinus.
2: En dan, wel even 21 jaar na dato kunnen we dit niet tegen hem gebruiken. Hoor. Nee, kunnen we die, ik, ik heb hier wel zoveel
1: genoten. En er wordt ook aan hem gevraagd van... Uh, uh, wat vindt Willem Engel van drugsgebruik? Nou, laten we Niels Klaas even... Uh, je hebt hem al gelezen, Niels? Ja, ik zit er net toeheen te... Ja, wat uh, denk je dat hij van
3: drugsgebruik... ...dat hij zelf aan het eind van die houden, zegt... ...meer de Duitse kant, beveel is beveel. <laughs> ja. Dat vind ik qua tradituur <laughs> ja, uh, ja. ja, toepasselijk. Maar goed, ik, ik hoop niet dat
1: jij uh, de weblogs van mijn studententijd uh, dadelijk hebt, nee, maar... nee, zeker niet. Maar dus ik uh... moest hier... Want het wordt gevraagd, he, want hij is toch biochemicus, is die hier, dus uh, drugsgebruik. Ja. Zegt hij, nou ja, er is een gedoogszone bij Augustinus, dat vindt hij dan ja. goed. Uh, en hij ik vind eigenlijk dat er wel meer drugs uh, toegelaten zouden moeten worden, zoals paddenstoelen, cocaïne, speed, ecstasy, uh, mescaline, uh, opiaten, uh, neurotransmitters, lachgas, helium en natuurlijk. En dit vond ik het mooiste: aerosolen. Ja. <laughs> ja. Want drugs zijn namelijk niet slecht. Alleen uh, een, de manier waarop je ze gebruikt kan
2: slecht zijn. Ah, ja, Kijk, daar uh, ja. was de tijd vooruit eigenlijk. Hè? Ja, Maar dit is wel een... Uh, mooi stukje archief. Hij pleit nu is. voor vitamine D, toch? Vooral. Ja, ja, ja vitamine en D. D ja. Designen, ja.
1: En dan wil ik in deze toegift ook eventjes naar Hoekstra toe. Want uh, ook Hoekstra heeft in Leiden gestudeerd. Het is gestudeerd. campagnetijd. Ja, het is campagnetijd. En Hoekstra is, nou, uh, gevallen hè? op het ja, ijs. Door het Want, ijs gezakt. Ja, door ja, je kan het van ja, alles nee, noemen. Nee, ja. Uh, hij ging namelijk schaatsen in, in, uh, samen met zijn grote, hel zijn grote held, uh, um, nou, zijn Zijnkram. kramer, ja, werkbezoekje, werkbezoekje. Ja. en dat viel niet zo goed, want hij ging ook het ijs op en daar moest hij zijn excuses voor aanbieden. Ik had dat
3: natuurlijk niet moeten doen. Uh, dat werkbezoek dat, uh, dat kan, uh, dat is ook om aandacht te besteden aan de, aan de topsport, maar ik had natuurlijk gewoon de verleiding moeten weerstaan uh, om daar de schaatsen onder te binden en gewoon mijn gimpen moeten aanhouden.
1: Ja, en ook dit doet mij weer aan Leiden denken. Want Hoekstra was namelijk prezes van Minerva. En Minerva, kennen jullie misschien? Minerva was het studentenkoor. En wat Hoekstra hier volgens mij fout doet. is dat hij zich even niet realiseert wie die is. En waar die is en dat dit niet kan. Want hij had het omdat hij minister is. En niemand daar kan schaatsen, dus kan je daar ook niet. Als minister kan je daar ook niet gaan schaatsen, die staat niet boven de wet. En dat
2: grootheidsbaan van de, grootheidsbaan de
1: van En dat deed me aan Minerva denken, want Minervanen in Leiden vergeten dat wel eens. Ze vergeten wel eens dat dat clubje dat ze daar hebben, dat is aan de Breestraat, dat dat slechts hun clubje op de Breestraat is, dat... Alle verhoudingen zoals die daar binnen, hè, binnen het pand, euh, zoals ze daar zijn. Ook euh, de hiërarchische verhoudingen. Dat de rest van Leiden en ook hun medestudenten die niet lid zijn van Minerva. Daar totaal geen idee van hebben. Dus zij verschijnen bij, bij werkcolleges. Euh, en hoe hoger ze in een bepaald groepje zitten of in een bestuur. Hoe arroganter ze zijn. En zo gedragen ze zich ook. Alleen als je daar als medestudent rondloopt. Dat, zoals ik ook euh, daar rondliep. Dan snap je daar helemaal niks van. Want je, er is iemand die komt in een pak aan. Die komt half dronken bij een, bij een werkcollege zitten. En die er, die gedraagt een zich als een, als een totale idioot. En die denkt dat dat normaal is. Maar iedereen eromheen zit daar vol verbazing naar te kijken. Van, wat is hier nou aan de hand? En dan blijkt het er minier van te zijn.
2: Nou ja, in, dit op, in dat opzicht is er weinig veranderd. Want dit is natuurlijk, we, we hebben een beetje uitgevlooid hoe, hoe dit nou is gegaan. Hè? Dat, uh, dat werkbezoek, wat dan uh, uh, wat Hoekstra heeft afgelegd. En dan zie je dat bij, binnen het CDA, er was gewoon een plannetje uh, in de maak om uh, even het, uh, uh, zo, zo noemde cda Sander, Sander de Rauwe dat, die, die het uh, bezoek heeft georganiseerd. Kijk, het doel was echt Tialf even in de picture te zetten. dat die, die, heeft enorme geldproblemen, dus dat moet op de kaart komen van het kabinet. Nou, vraag Hoekstra, dat is allemaal nog te volgen. Maar de Rauwe heeft tegen Kramer gezegd, ja, we gaan wel even het ijs aanraken met de schaats ondergebonden. Ja, dat daar gaandeweg niemand binnen het CDA heeft gedacht, ja, wacht eens even, dat is niet handig, dat moeten we niet doen. Ja, dat is, dat is toch wel een beetje wonderlijk. Ja. En misschien dat ja, de, de uh, hoekstra is misschien uh, uh, ja, loopt niet over van, uh, van bescheidenheid. Misschien dat, die, uh, dat, dat niemand hem daarop heeft durven afremmen ook. Ik heb er geen idee, maar het is wel echt een ja, uh, tekstboekcampagneblunder. blunder. Ik denk
3: ook dat ze bij de VVD. Even heel hard hebben gelachen. Want Hoekstra probeert zich namelijk als een betere versie... Zeker, sportiever. Van Rutte te, sportiever, ja. met een gezin. gezin ja. Nou ja, het enige verschil wat Rutte
1: dan kan zeggen is... Ja, ik, ben, ik ben geen Minervaan. Ja. Uh, we zijn altijd gewoon gebleven, hè, bij wij zo spreken. Ja, ja, tot... Hij heeft wel in Leiden gestudeerd. Alleen hij ja. wilde liever in Den Haag blijven wonen. Dus dat is zo en zo uh, dat je denkt ja. van... Uh, maar ja, uh, Leiden, vorige week hadden we het over Thierry Baudin... Ik weet niet ik ben zo trots op mijn stad, maar ik weet niet of je altijd zo trots op Leiden moet zijn, wat dat betreft. Nou ja,
2: ik bedoel, je kan er minister mee worden dus, blijkbaar. Ja, dat is de, het is alleen, ja, je, je, je moet je dus wel een kringetje om je even verzamelen die af en toe even aan je jas trekt en zegt van, wacht, dit is niet handig.
3: Ja, het ja, ja. is gewoon super even spannend hè, want de doken daarna beelden op van Rob Jetten die... Hè, met, sportend. Uh, sportend in een sportschool. Daar was dan een uitzonderingspositie voor. Ja. Voor mensen met een beperking. Dus dat, dat kon dan wel weer. Hugo de Jonge was even gaan poseren toen hij zijn schaatsen liet slijpen. Zonder mondkap. Dat was ook meteen even een dingetje. Dus het is echt... Het moment dat iemand een stap
1: uit de dienstauto of uit zijn huis zet... om campagne te voeren, is het oppassen. Je kan altijd gaan koken. En dat online zetten. Dat doet namelijk Jesse Klaver. Jesse Klaver. Dat is een hit, hè? Ja, dat is een hit. Ja, koken met Jesse Klaver. Dan weet je zeker dat je niet op je bek gaat. Ik Tenminste, dat is echt heel moeilijk. Denk koken ik. met De Klaver. Ja, ja. <laughs> ik heb dat gemist. Wat maakte die dan? Uh, hij maakte de, de hete uh, um, Iets Indonesië,
2: in ja, ah, van zijn okay. oma. Maar ja, vegan,
1: ja. toch? Ja, was wel vegan, ja. Ah, Oké, okay. ja. okay, lekker. Ja. ja, het zag er heel lekker uit. Maar we hebben de lijsttrekkershow's hier bij het, bij het AD. En we hebben de linkse tak hebben we langs gehad. Uh, dus Jesse Klaver was hier vorige week ook. Vandaag hebben we, uh, hebben we Van der Staan. Oh uh, ik even weg. Van de SGP. Ja. Uh, deze week hebben we ook nog Partij voor de Dieren. Esther Ouwehand. Maar jij wilde specifiek even een ja, fragment het gaat van over, Klaver daaruit ja, halen. niet
2: over koken, maar wel over migratie.
3: Ik heb niet het idee dat het migratiebeleid echt werkt. Wanneer is er voor het laatst iemand door een rechtskabinet uitgezet die hier niet moest zijn? Het werkt niet. Uh, en ik ben er voor, voor menselijkheid. En als mensen zijn uitgeprocedeerd, ze kunnen niet worden uitgezet. Dan vang je die mensen op. Heel simpel.
1: Is uw relatie met Sigrid Kaag beter dan met Alexander Pechtold?
3: 100 procent.
1: <laughs> ja, dat is een
3: heldere. Daar kan ik een politiek correct antwoord op geven, of kan ik een, een eerlijk antwoord op geven.
2: Ja, dat is duidelijk. Ja, hè? Dat laatste stukje is natuurlijk best grappig. Ik bedoel, hij, hij geeft daar eerlijk antwoord op. Uh, Kaag liever dan pech uh, Ik denk dat dat een politieke siert, als hij gewoon eerlijk is. Uh, over de, ook over de onderlinge banden, zeg maar. Uh, maar belangrijker is nog uh, dat migratie. Hè. Migratie was de reden waarom uh, GroenLinks wegliep uit de formatie uh, van het huidige kabinet. Uh, daardoor werden D66 uh, ChristenUnie, CDA en VVD. En niet met GroenLinks uh, in enige vorm erbij. Uh, als Klaver nu weer de hakken in het zand zet... Uh, dan, dan ja, dat, dat wekt wel een beetje... Uh, het vermoeden dat ze bij de volgende formatie of de komende formatie ook al per definitie buitenspel zouden staan. Nou, wij hadden een stukje getikt, naar aanleiding van het optreden. Een beetje along those lines. Hè. Migratie zou zomaar weer eens een, een strijkpunt uh, kunnen zijn. En dan merk je uit GroenLinks-kringen, uh, uh, komt er dan meteen iets op, op gang. Hè, van, gaan oh, ze bellen. Maar, ja, gaan ze bellen. Oh, maar het is geen breekpunt. Oh, wacht even. Want ze, hebben natuurlijk, ze willen wel uh, die, die stelling uh, uh, aanhangen. Migratie, daar staan wij voor. We zijn voor humaan asielbeleid. Maar ja, ze willen zichzelf natuurlijk ook niet buitenspel zetten nu al richting de formatie. Dus dit is wel, uh, dit is, uh, uh, ja, tactiek. Uh, het, het is wel een teken dat, uh, dat, dat die partij ja, op zijn hoede is. Wel mee willen doen. Maar ja, ook niet de idealen wil verloochenen.
1: Dat was hem voor deze week. Tobias en Hartog, dankjewel. Niels Klaassen, dankjewel. Ja, en vind je dit een leuke podcast? Wat doen we dan, Niels? Liken, volgen. Liken, in precies. Ja, en Liken, anders, lijken, anders, volgen. En anders in hoger, hoger beroep. Je kan altijd ja. in een ja. hoge beroep. Ja. Ja. Ik ken de voorzitter van het Hof. Die kan het echt... Uh, ja, kan heel snel live op tv, alles regelen. Uiteraard bij ons op de site, maar ook in uh, Apple Podcast en Spotify. Dus like ons en uh, volgende week zijn we weer terug met een nieuwe politiek dichtbij.
3: Zet je dubbel kassette maar klaar, want ze zijn er weer.
0: Um, kan ik iemand nog even bijschenken?
3: Dit is Jet, moeder-overste, veel te goed voor deze wereld en kookt het liefst voor de hele buurt. Ja, dat is Sander. Dat is een beetje de honeyball van onze club. Beetje degelijke huisvader hoor. Maar wel, soms een tikkeltje jaloers, vooral op sportieve
2: veertigers en op mensen die niet in het ubersaaie zijn wonen. Moet jij zeggen, Wietke, ons groentje die nog het liefst elk weekend in de lampen hangt. Maar met twee jonge kids het alleen licht ziet worden met Duplo en Nijntje. Gezellig jongens, zullen we beginnen?